0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lisa Händel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich, ich freue mich sehr, dass wir wieder gemeinsam Zeit verbringen. Ich freue mich, dass du da bist, dass du zuhörst, denn das zeigt, dass auch du daran interessiert bist, dich immer wieder weiterzuentwickeln, weiterzulernen und somit deine Arbeit mit den Kindern weiter wachsen lässt. Ich freue mich heute so, so sehr und bin ziemlich aufgeregt, denn ich darf mit dir so ein tolles Gespräch teilen und ich hoffe wirklich, dass das ganz viele Pädagogen und Pädagoginnen erreicht und ganz viele Menschen hören. Ich habe mit Leo Bergsteiner über das so wichtige Thema Supervision gesprochen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass jede Pädagogin, jeder Pädagoge weiß, was Supervision ist es aber noch nicht so viele erlebt, erfahren haben. Und ich möchte dich mit diesem Interview stärken, bekräftigen, diese so hilfreiche Möglichkeit im Blick zu haben und zu nutzen Oftmals warten wir viel zu lange, ehe wir um Hilfe suchen und ich glaube, dass das einfach nicht notwendig ist. Supervision kann so klärend sein, schenkt uns so wertvolle Blickwinkel von außen und macht dadurch unsere Arbeit noch einmal so viel qualitätsvoller. Genau, und ich habe mit Leo Bocksteiner darüber gesprochen, was Supervision für ihn ist, wie er das beschreibt, wie Supervision funktioniert. Und genau, ich wünsche dir einfach ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Sehr geehrter Herr Bocksteiner, Ich darf Sie ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen. Es freut mich wahnsinnig, die Gelegenheit zu haben mit Ihnen, über das so wichtige Thema Supervision sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen und danke für Ihre Zeit.
1: Ja, danke auch.
0: Wenn Sie so nett wären, könnten Sie sich vielleicht am Anfang so kurz bei uns vorstellen. Wer sind Sie genau?
1: Okay. Ja, vielleicht ganz kurz äh kurz. Beruflich bin ich derzeit tätig als Psychotherapeut in eigener Praxis, Supervision und auch als Lehrgangsleiter für psychosoziale Beratung an der donau uni was zugleich ein mhm. Lehrgang ist für Lebens- und Sozialberatung. Das heißt, ich bilde auch Menschen aus, die Supervision machen äh, oder auch Beratung machen äh, und finde es einfach auch sehr spannend, dann auch ein Stück weit äh, nicht nur Theorie, sondern auch eigene Erfahrungen und, und also ein bisschen weiterzugeben und da und einfach oder auch Neues wieder zu lernen, weil sich ja die Zeit weiter dreht mhm. und der andere Generation dann auch andere Bedarfslagen hat. Mhm. Das gilt genauso auch für, für die Pädagogin. Privat bin ich ja verheiratet, habe drei erwachsene Töchter, fünf Enkelkinder und genieße zunehmend. Ja, mit denen irgendwie in Kontakt zu sein, gut in Kontakt zu sein und merke auch, dass die Älteren ja schon wieder mit elf, zwölf dann schon wieder entwachsen und wo, wo quasi das Leben einfach weitergeht und dann wieder eine neue Rolle in der Familie
0: mhm. entsteht. Mhm. Ähm, ich denke, ganz viele Pädagoginnen wissen, was Supervision ist. Jede oder jeder hat es zumindest schon einmal gehört, aber ich glaube, ganz viele haben das noch nie mhm. erlebt. Was würden Sie aus Ihrer Warte sagen? Was ist Supervision?
1: Ja, also grundsätzlich also die einfachste Form, wie man sowas beschreiben kann, ist einfach, dass, dass Supervision einfach Reflexion ist, also Nachdenken über das, was ich tue, im Kontext von Arbeit, vom Beruf, in dem wir heute halt als Kindergartenpädagogin, als etc. Ja. Und mit dem Hintergrund der Aufrechterhaltung der Qualität der Arbeit beziehungsweise vielleicht auch der Steigerung, aber in Balance mit der Arbeitszufriedenheit. Es ist ein wechselseitiges Bedingungsfeld zwischen Leistung und ziemlicher und, 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 Zufriedenheit oder persönlicher Zufriedenheit. Und in, diesen, in dieser Bandbreite, Wäre die einfachste Definition von Supervision, also vielleicht die Einschränkung zur Lebens- und Sozialberatung oder zur Therapie, es ist keine Behandlung und es geht auch nicht um allgemeine Lebensthemen und Problemlagen, sondern einfach um die Arbeit und jetzt in der Arbeit sei es um mich selbst als Person, als Kindergartenpädagogin, die einfach irgendwelche Fragen hat, Problemlagen hat mit Kindern, mit dem Team, mit der Leitung, mit der ganzen Pädagogik vielleicht, wenn man andere Anschauungen hat und, und ob in diesem Haus es bestimmte Linien gibt, die einfach, wo man dann reinkommt und so weiter. Ja. Aber auch natürlich, das wird dann Teamsupervision als ganzes Team, wo einfach die, die Zusammenarbeit irgendwie äh, verbessert werden will oder auch äh, Dinge, Konflikte, die man selber nicht, äh, nicht lösen kann, unterstützt sich unterstützen lässt äh, und der Supervisor dann halt auch das begleitet da kommen jetzt ein bisschen viele Rollen auch rein, die eigene Berufe auch so sind. Manchmal muss man auch was vermitteln, etwas. es ist Supervision hat auch einen kleinen Aspekt von, von natürlich auch von Fortbildung, das ist ein kleiner Aspekt, auch etwas auszuprobieren. Aber der Kern ist eigentlich, dass man über das, was man beschäftigt, was man sonst vielleicht nicht so leicht mit sich selber ausmachen kann, oder auch kollegial oder auch nicht unter Freunden und Freundinnen. Äh, weil einfach Freundschaft oft äh, durch Nähe, oft äh, mache es gar nicht so gut, ist, dass man miteinander ausmacht, weil es weil belastend sein würde. Weil die macht sich dann vielleicht Sorgen oder, äh, oder denkt sich dann irgendetwas, wo man denkt denkt, das ist mir auch nicht recht, wenn sie der mhm. das dann so denkt. Ja? Sondern von, mit einer Person, die zu einer Verschwiegenheit verpflichtet ist, äh, die auch keine Partei ist, die neutral sein kann. Äh, einfach zu besprechen,
0: mhm.
1: äh, um so einfach zu einem neuen Schritt zu kommen, Lösungsschritt zu kommen, zu, zu neuen Überlegungen, zu neuen Perspektiven zu kommen, äh, zu neuen bis hin zu neuen äh, Anstößen, auch äh, bei Haltungen, ja, ganze Teams, äh, die oft sehr zerspragelt sind in unterschiedlichen Haltungen, dass man dann auch voneinander lernt, äh, quasi das zu verstehen, wieso der andere eine andere Meinung hat, eine andere Haltung hat und so was immer. Das, was auch dahinter liegt, hinter dem konkreten Verhalten. Und damit sind wir eh mitten in der Pädagogik. Das macht man ja mit den Kindern auch. Wenn ein Kind irgendwie sich eigenartig verhält, dass man dann nicht nur sagt, was ist das für ein eigenartiges Kind. Das war sehr, sehr eigenartig. Da wäre man vielleicht selber sehr eigenartig. Äh, sondern letztlich, letztlich in, dorthin kommt und sagt: was, was ist da der Hintergrund? Was treibt das Kind? Äh, welche, was beschäftigt das Kind, dass es das zum Ausdruck bringt oder in dieser Form zum Ausdruck bringt, dass man jetzt fachlich dann sagt: Ein Symptom entwickelt, ein Verhalten entwickelt, das nicht unbedingt äh, gewollt ist oder deswegen gewollt ist, weil es unsicher ist. Und, und dasselbe tun wir Erwachsene auch zum Teil, dass wir dann einfach äh, uns zurückziehen nicht, weil es uns nicht interessiert, äh, das Thema, nicht, uns die Arbeit nicht interessiert, sondern äh, einfach äh, in einem Konflikt oder eine Kränkung oder eine, auch mit Eltern natürlich, oder oder eine Angst vor vor übergriffigen Eltern oder Eltern, die auch dann beleidigend sind oder Mhm. die Arbeit nicht zu respektieren oder, oder, nehmen wir es einmal, von der anderen Seite sich für die eigene die eigene Interessenslage, die eigene Sicht einsetzen und dort, dort zurechtzukommen, mhm. Da wieder ins Gespräch zu kommen oder auch einmal, wo ich denke, sehr wichtig ist, eine Grenze zu zeigen, eine Klarheit zu zeigen, die noch nicht äh, dominant ist, die noch nicht beherrscht, mhm. sondern nur einmal äh, als Ausgangspunkt zu weiteren Gesprächen sein kann.
0: Mhm. Da waren jetzt schon nicht ja. viele Punkte. <lacht> Um, aber vielleicht noch mal ganz vorne weg so wie findet Supervision statt? Sie haben jetzt ja schon gesagt, das kann im Team sein, aber es muss nicht nur im Nein. gesamten Team sein.
1: Also in Niederösterreich ist zum Beispiel das ist ja gef- finanziert, also eine Teamsupervision, eine Gruppensupervision, also Gruppensupervision sind Settings, wo von verschiedenen Häusern Kolleginnen zusammenkommen. Teamsupervision ist aus einem Haus, also die eine Organisationseinheit bilden. Und dann gibt es natürlich auch noch Einzelsupervision, die durch Bedarfslage dann, glaube ich, auch finanziert wird. Das muss irgendwie angemeldet werden oder nachgefragt werden. Es gibt halt Themen, die man auch nicht in der Gruppe besprechen kann, weil sie zu persönlich sind, weil sie einfach auch vielleicht der Gruppe oder Team belasten würde. Aber vielmehr, dass es Themen Themen gibt, die einfach ich selber Mhm. beschäftigt und ich lösen muss für mich selber. Oder auch vielleicht zu beschämend werden für andere oder für sich, für sich selber. Ähm, da ist Einzelsupervision natürlich äh, hervorragend. Was immer gilt, ist die Verschwiegenheit. Das mhm. äh, ist ganz wichtig, genau wenn man gerade so Themen anspricht, die irgendwie äh, grenzwertig sind. Äh, Im Rechtlichen eben, passiert immer irgendwas einmal, dass man mhm. mit Aufsicht oder was oder, oder auch mit. Äh, mit Selbstzweifel, ob man mhm. da richtig gehandelt hat oder ausreichend qualitativ gut war, ja, oder mhm. auch äh, zerrissen ist zwischen äh, mehreren Möglichkeiten und soll jetzt nur die Kinder- und mhm. Jugendhilfe ähm, also, also die, eine, Melde, eine Meldung machen oder nicht. Also, das sind nur kleine Beispiele, ne? mhm. wo man dann sehr in Zwickmühlen kommt, zumal man ja als Kindergartenpädagoge oft auch vor Ort wohnt. Oder alle kennt oder mal irgendwie auch dort lebt. Ne? Und dann wird es oft gar nicht so leicht, oder den, den klaren Blick drauf zu haben. Und dann ist Supervision oder die Einbringung in die Supervision äh, oft zu erklären. Der große Vorteil von Gruppen- und natürlich auch Teamsupervision, aber vielleicht nur mehr bei Gruppensupervision, weil da wirken die teamlichen Beziehungen nicht, die Spannungen nicht, sondern da kommen einfach Menschen eher zusammen, die interessiert sind sich untereinander zu unterstützen bei ihren Fragestellungen und haben sonst im Alltag miteinander kaum was zu tun, im Regelfall. Ja. Dass, ähm, dass man hier einfach äh, äh, Themen einbringt, die ihn beschäftigen. Und jetzt so der Supervisor eigentlich zurücktritt ein Stückel auch manchmal, also eigentlich nur den Prozess gestaltet. Aber sehr wohl die Expertisen und die Meinungen, die die, die guten Fragen, ja die Perspektivenwechsel von den Kolleginnen kommen, die ja alle irgendwie vom selben Feld meistens sind und halt ähm, meistens auch viel erfahrener sind als der Supervisor oder die Supervisorin. Der Vorteil des Supervisors ist wieder, dass er zum Feld Distanz hat. Er muss natürlich schon ein bisschen eine Ahnung haben, er muss wissen, wie ungefähr das Kindergartenwesen tickt, was da für für die Aussagen sind, was da für die mhm. Traditionen es gibt. Ja? Weil sonst äh, kann er nicht anschließen. Ja? Aber es, es ist auch gut, wenn man ein bisschen eine Distanz hat, weil dann kommt man schnell auf einen neuen Blick auch. Mhm. Und, und die, die Kolleginnen, die in der Gruppe sind, haben natürlich auch zur Kollegin, die gerade in einem Haus oder mit einer Familie oder mit einem Kind äh, sich eine Fragestellung eröffnet oder eine Problemlage, auch ein bisschen Distanz das kann man gut nützen in der Supervision. Ja. Also Menschen, es gibt ja grundsätzlich, wenn man ein Problem hat, gibt's, gibt, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist, du muss ich selber durch, egal ob ich Schluck, ob ich Schimpf oder was, ja, oder ich einfach nachdenke, meine Erfahrungen hernehme und sage, na, wie könnte ich da weiter tun. Das zweite ist, ich gehe in Kontakt mit irgendjemandem, aus meinem Freundeskreis, Nachbarschaft, Familienkreis, Kollegenschaft. Und das Dritte geht zu einem Profi. Mhm. Also der, Pro, der, Pro, der Supervisor war ein Profi, der macht das aus Berufsgründen heraus. Und der hat den Vorteil, dass er nicht in der Lebenswelt der, der, der Supervisantin, zu so neppern, dann diejenigen, die Supervision in Anspruch nehmen, dass der nicht in der oder die nicht in der Lebenswelt angedockt sind. er das auch kein Interessen hat, persönlicher Ort oder wenn man sie... Ich jedes Mal in der Piller trifft, beim Einkaufen, oder bei der Feuerwehr ist, oder ich weiß es nicht wo. Ja? Ja. Beisammen ist. Nicht? Das schränkt die Freiheit ein Stück weit ein, wenn man ja andere Interessen hat. Man will gute Nachbarschaft leben oder in der Gemeinde gut bleiben. Und dann werde ich als Supervisor auch eingeschränkt sein. Und darum ist es gut, wenn der Supervisor möglichst wenig verbunden und verbandelt ist. Mit den Teilnehmerinnen. Das zeigt sich auch in den Regelungen auch des Landes zum Beispiel, das ist immer wieder ein bisschen unterschiedlich macht man nachvollziehbarer und macht man weniger nachvollziehbar. Also ein Wechsel von Supervisorinnen vorschlägt, das ist fachlich sage ich immer zwei Jahre und wenn es wirklich gut passt, kann man ja verlängern, ist ja drei Jahre halt dann. Und auch und so quasi, wenn man mit der Zeit als Supervisor auch, also man kennt sich dann. Man mhm. wird so quasi irgendwie, ich sage immer, zu einer erweiterten Nachbarschaft. Ja? Und dann ist man nicht mehr so, so frei, auch neue Blickweisen darauf zu entwickeln. Aber das kennt, glaube ich, aus der mhm. Erfahrung eh jeder man wird dann betriebsblind, sagt man auch, in anderen Kontexten. Ne? Und
0: ich glaube, das ist eben so wesentlich und, und das ist so ein Vorteil der Supervision, aus der Distanz heraus neue Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, da einen neuen Blick auf gewisse Themen oder auf die eigene Rolle zu bekommen. Mhm. Ich erlebe das als sehr, das kann sehr klärend sein, das kann ähm, ja, sehr klärend mhm. sein mhm. und Total viel Positives haben und ich merke aber schon, dass da unter vielen Pädagoginnen aber so ein bisschen äh, Angst ist, wirklich dann in eine Supervision zu gehen, so als Angst, da, da, da müsste irgendwie was herzeigen, was ich nicht herzeigen mhm. möchte. Kennen Sie ja, ja. das? Ja, ja,
1: ja, natürlich. So? Das ist ein generelles Phänomen. Nicht? Wir Menschen. Ähm Immer in einer Frage äh, immer gespalten, nämlich wenn es darum, darum geht, aufgedeckt zu werden. Einerseits wollen wir nicht aufgedeckt werden, sprich beschämt werden oder blamiert werden. Also wo es uns wichtig ist, dass, dass, dass die, 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 das Innerste in uns, wer wir sind, auch geschützt bleibt und wir uns schützen, was selbstverständlich ist. Ne? Und auf der anderen Seite freut uns es schon, wenn uns jemand wer entdeckt etwas an uns sieht, das uns gefällt. Oder auch äh, etwas sagt, wo man noch nicht daran gedacht hat, äh, dass man so wirkt. Ja? Also unser, unser Selbstbewusstsein oder unser Wissen um uns selber erweitert. Ja? Das ist ein schmaler Grad zwischen beschämt zu werden und eigentlich gesehen zu werden. Ähm, und das ist natürlich immer die Frage, das, das zu schaffen, diesen, diesen, diesen Sprung hineinzuschaffen, ja werde ich da finde ich gut genug für die Supervision, ich habe selber Angst davor, auch wenn ich weiß, der Supervisor blamiert mich nicht, aber ich möchte mich von mir selber nicht blamieren oder ich glaube, dass ich vielleicht mich blamiere, wenn ich eine solche Frage stelle, weil es meiner Meinung nach oft vielleicht eine dumme Frage ist, die anderen wissen das und ich weiß das vielleicht nicht, Und da zieht man sich oft zurück und wartet ab oder versucht es selber zu, zu machen. Also dieser Mut, äh, zu sagen, zu, also quasi, ähm, sich zu öffnen, äh, von, 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 einfach Fragestellungen offen zu mhm. sagen, ja. kennt man ja in Teams auch, das man lieber nicht fragt, ne? äh, den braucht es dann schon in der Supervision. Aber da dient die Supervision auch dazu, damit diese Offenheit entstehen kann, weil es mhm. braucht ja auch äh, ein Vertrauensverhältnis oder man sagt, okay, da da Des Frauen oder da, ähm, da, da, da bekomme ich auch den Mut, weil ich da merke, da bin ich sicher. Mhm. Das eine ist die theoretische Zusicherung, wenn man eine Rolle hat oder eine ethische Verpflichtung als Supervisor, den anderen wertzuschätzen und die, die, Person, die persönliche Integrität zu erhalten, natürlich ist eh logisch, aber ich habe es noch nicht erlebt nicht? und äh, darum ist der erste Sprung manchmal nicht so leicht oder erst dann, wenn es gar nicht mehr geht wenn eine größere Krise daherkommt. In der Gruppensupervision ist meines Erachtens oft leichter. Besonders, es gibt ja viele Gruppensupervision, also es gibt ja viele Gruppen, wenn man hineingeht in eine Gruppe, wo schon Supervisionskultur herrscht, da gibt es schon einen Raum, der einfach gesichert ist, zumeist. Ja? Wo schon Traditionen gibt des Ablaufs. Ja? wo einfach äh, das Erzählen von dem, was gerade bei mir los ist, was das Thema ist, was mich beschäftigt, äh, jetzt sage ich es wirklich bewusst auch geübt ist, gewohnt man ist. Ja? Mhm. Und wo man das gewohnt hat, dass das einfach gehört wird und dass da interessiert zugehört wird und auch nachgefragt wird, wenn man Interesse hat und nicht, wenn man wen aufdecken möchte, mhm. in diesem negativen Sinne. Ja. Äh, das wirkt dann natürlich sehr einladend und verkürzend dann um dieses, diese Fremdheit dazu zu überwinden. Und da findet sehr Bolshein. Ein Hindernis gibt es auch noch. Das ist heute halt in uns Menschen bei sehr vielen sehr weit ausgeprägt. Nämlich diese erste Problemlösungsstrategie, da muss ich selber durch, die sich dann widerspiegelt, auch nicht nur im Beruflichen, sehr oft auch im. im, im im Privaten und das sich dann auch äußert in in immer wiederkehrenden Grenzsituationen, der Überlastung, der Belastetheit Mhm. oder auch des Jammerns und des Schimpfens auf äußere Rahmenbedingungen und da ist es eh oft so, dass die Rahmenbedingungen schlechter werden oder nicht so gut sind oder sich verändern oder anstrengend sind aber hinter diesen Äußeren Veränderungen verbirgt sich oft auch eine innere äh, Schwierigkeit, äh, seine eigenen Ressourcen, seine eigene Wirkkraft einzuschätzen und entsprechend dann auch zu bestimmten Dingen nein zu sagen oder umzuorganisieren oder eine andere Haltung sogar zu kriegen. Mhm.
0: Ich glaube, das ist so wesentlich, dass wir Pädagoginnen lernen dürfen viel früher, um Hilfe zu fragen, um Hilfe zu suchen und nicht so lang dahin zu wursteln mit, mit Themen, die uns belasten.
1: Ja, also bin ich voll, voll, voll bei Ihnen. Äh, damit zwei Fliegen auf einen Streich. Etwas, was ich sonst im Kreise drehe und nachdenke und versuche zu lösen, verkürzt sich. Das heißt, eine Anstrengung weniger oder eine halbe schlaflose Nacht weniger. Das ist ein Vorteil. Und das Zweite, was ich fast noch höher schätze, ein jetzt reinhetzen für die Profession. Mhm. Nämlich in dem Moment, wo es gelingt, dass mehrere Menschen miteinander über das reden, was uns beschäftigt, pädagogisch herausfordernd ist, ja, entsteht automatisch ein Qualitätsentwicklungsprozess dass man nicht großartig starten muss mit Fortbildungen, und Ausbildungen und so weiter, sondern durch diesen kontinuierlichen Austausch, was tue ich da, wenn ich das tue, was ich tue. Mhm. Ich könnte man es auch formulieren. Nicht? Und wie tut der andere, wie sieht es der andere unterschiedlich? Ja? Die Anerkennung auch der unterschiedlichen Sichtweisen zunächst, um nicht des Wettbewerbs oder der Abwertung oder der... Äh, gleich in Fragestellung, dass es einmal Platz kriegt, ja, um zu verstehen, was ist da der Hintergrund, dass jemand so denkt. Ja. Äh, macht uns einmal in unserem ähm, in, in persönlichen Funktionieren unseres, äh, unseres, unseres Leibes, in seiner Seele, des Denkens und des Handelns, runder, äh, geschlossener, stärkt auch, und sicher da natürlich, weil es ja ein, ein, ein Abgleich der, der Standpunkte oder der Haltungen ist im Kollegenkreis, auch qualitätssichernd eine Bandbreite, das relativ wenig kostet, weil es einfach Zeit kostet, natürlich, ja, nährend ist.
0: Ich würde das gerne nur mal herausstreichen: so die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle, mit bestimmten Themen, die herausfordernd sind, dass das unsere Arbeit qualitätsvoller macht.
1: Ja, das ist so so wichtig,
0: dass wir das erkennen dürfen.
1: Ja, äh, wir können noch so viele Theorien und noch äh, vielleicht Bücher lesen, wo gute pädagogische Ansätze sind, die neue Autorität und was immer da entwickelt wird, da ist wunderbar, wunderbar. Äh, Die die, die Challenge ist dann in der Umsetzung es ist gerade die neue, Pädago- äh, neue Autorität hier nimmt, ist ja ganz entscheidend auch die Haltung und nicht nur die Technik oder die Überlegungen, wie man das verbal angeht oder welche, welche Sprache man da entwickelt oder welche, ja, sondern die Haltung dahinter mhm. und die Haltung ist immer etwas, was sehr, sehr zäh ist die sind nur langsam verändert, Gott sei Dank, weil sie uns auch sichert ja. aber wenn man dann sagt, okay das funktioniert jetzt mit diesem Kind nicht und da, 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 da muss ich sowas entwickeln, wie uh, dass ich andocken kann, uh, uh, auch die Seite zu sehen, die, diese einfühlung und gleichzeitig klar in der Grenze bleiben. Wie geht das? Ja? Wenn ich schon immer wütend bin, dann meint nur denn schon sich, wie ich schon schaue. <lacht> ja? Ich schaue gar immer hin. Nicht? Das sind lauter Notaggregate, die aber nicht letztlich ein pädagogisches Handeln begründen. Das heißt, sie dürfen sein. Ja? nur auf Dauer gesehen, mache, entweder tut das Kind, was sie dann vermehrt will, ja, oder ich verzweifle, dass ich kein, keinen kein Weg finde. Ja. Okay. Und da das dann auszutauschen, wie tust du, wie tue ich, und dann sagt jemand, ja, ich mache das so, ich nehme es aber wirklich auch, nicht nur aus Erfahrung, sondern ich habe da vor zwei Jahren einen Vortrag gehört über was gibt es denn da nur, Mathe Meo von mir aus. Ja. Und dann und, 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 und gehe ich da hin und hier und da gelingt es mir eh nicht, dass, dass das so gelingt. Ja. Aber dann gehe ich hin und sage das so und so und so. Ja. Mhm. Und, 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 und die andere fragt doch nicht, aber was ist, wenn das so und so ist? Und, und da kommt ein Gespräch zustande, auf, einem, auf, einem, auf, einer, auf, einer, auf gleicher Augenhöhe. Ja. Und man kann einfach relativ entspannt äh, voneinander einfach äh, lernen. Und das irgendwie im in der wechselseitigen Balance.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, ja, was will man mehr, ja, wenn man irgendwie äh, mit der Zeit der Sicherheit kriegt, dass ja von Pool auch, dort und dort entstehen ja natürlich auch ein bisschen Bekanntschaften und man ruft sie dann an oder so, oder, oder man kommt eh. Aus der, aus der Gegend. Ja. Und dann ist einfach das, der Weg viel kürzer, einfach Dinge anzureden. Und, und das wäre ja natürlich auch den, den Teams wünschenswert. Da ist es oft ein bisschen schwerer natürlich, weil einfach klarerweise oft gerade die Zeit vorgesehen ist, dass man einfach sowas äh, quasi teamliche Beziehungen pflegt. Sondern das ist quasi ein Mangel im System, ja, muss man auch dazu sagen. Ja. Es ist auch, auch, auch in, 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 der, in, der, in den Schulen ja, es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man über das spricht, was los ist, was man denkt in der Pädagogik mit den Kindern. Was aber so
0: spannend ist, weil wir haben gerade vorher gesagt, es macht die Arbeit qualitätsvoller.
1: Ja. Es macht es macht's bald. Ja. Wenn ich schon da gefragt werde, Also das wäre letztlich, wenn man jetzt ein bisschen schaut, was sind die Herausforderungen, die Kinder, auch den Lehrern und den Lehrerinnen quasi wirklich auch das Leben oft auch schwer machen, ja, oder auch quasi an den Rand ihrer Handlungsmöglichkeiten äh, bringen, ja? würde als erstes unbedingt sehen, dass die Lehrer selber miteinander den Raum kriegen, den bezahlten Raum, dass sie auch in den Kindern drüber, nicht nur in den, in den Notsituationen oder in den brenzligen Situationen, natürlich sitzt man sich dann zusammen, und es gar nicht mehr geht und so, ja? aber ein Stück früher schon, bevor ja. es brennt, ja, könnte man auch schon äh, quasi auf dieser Ebene, wird eh viel gemacht, aber auch auf dieser Ebene, das, oder auch in der Ausbildung, nicht? schon in den, 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 den pädagogischen Hochschulen, ich glaube, da tut sich Ähnliches jetzt, ja, aber ich, ich habe da nicht so eine Einsicht, was ich immer so ein bisschen her. Also wirklich so als begleitetes Prinzip, ja, äh, zu lernen, davon zu reden, was ich tue. Und immer wieder nachzudenken. Immerhin sind es eh akademisch schon geworden auch. Ja? Und diese ist eine akademische Fähigkeit, nachzudenken über das, was ich da tue. Und miteinander nachzudenken, was ist das, was wir da tun. Nicht bei Forschen dann auch. Also, wir eh dort. Aber es ist halt ein bisschen ungewohnt, dass man halt auch von Subjekt zu Subjekt, dass dann Menschen sich unterhalten. Ja, von mhm. einem mit dem anderen, ähm, und man will immer ob- objektivieren und, und, und vergegenständigen und so, Na, was geht es da ganz genau. Äh, aber ich denke, und das ist auch in der Supervision, es geht ums Erleben auch.
0: Mhm, sehr schön, ja.
1: Es geht ums Erleben, wirklich Er-Leben. Ja? Ähm, die, die, äh, die Vorstellung ist noch nicht Erleben, ja. Aber wenn ich erlebe, wie der andere erzählt, und wir, wir kommen miteinander von einen grünen Zweig, oder ah, ich verstehe das jetzt, ja, dann ist es in uns ähm, viel besser abgesichert und äh, zugänglich auch für, für, für Handlung.
0: Mhm.
1: Also alles, was wir mal erlebt haben, macht uns handlungssicherer.
0: Ja. Eigentlich wie bei den Kindern.
1: Naja, so weit sind wir <lacht> ja nicht.
0: Sagen wir gar nicht.
1: Also, so es wiederholt sich ja. immer auf ein, auf ein, mit, es kommt immer was dazu an, an Möglichkeiten mhm. äh, nicht die ganze Zeit, aber zumindest eine Zeit lang, mhm. wenn wir erwachsen werden und querwachsen sein, dass man einfach äh, von dem, was man erlebt hat und wenn man es auswertet für sich neue Erfahrungen macht und wieder neues Wissen schöpft, ne? dann mhm. wird erfahrener, wenn es gut geht das ist nicht immer gesichert mhm. aber, aber doch ne? äh, aber, äh, es lebt davon, ja.
0: Ähm, mir persönlich geht es ganz oft so, dass im Umgang mit herausfordernden Kindern, mit herausfordernden Eltern, ich dann in der Reflexion draufkomme, ups, das hat ganz viel mit mir zu tun, oder da gibt es ein Thema, da bin ich mit mir noch nicht im Reinen, wie sehen Sie den Zusammenhang?
1: Also quasi im Nachhinein aufgrund der pädagogischen Situation, die ein bisschen schwierig war oder herausfordernd war, Mhm. Dass dann das noch geht.
0: Ja, und dass sie dann oft drauf kommen: Ah, da ist ein Bereich, der da, da, da darf ich nur lernen. Oder zum Beispiel mhm. ein Kind, das, das, das mich immer wieder triggert und das mich ja. innerlich schon so.
1: Mhm. Ja.
0: ja, triggert.
1: Also, es, es, ich, 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 ich brauche nur mehr an das Kind zu denken und ich bin schon auf, auf, auf 80 mhm, oder so. so ja? Ja. Ähm. Naja, da gibt es jetzt viele, äh, viele, äh, viele Bilder dazu ein. Nicht? Äh, als erstes, äh, was mich fast ein bisschen überrascht hat, ob es gleich als erstes eingefallen ist, äh, ein großer Feind ja, sind unsere Ansprüche. Äh, jetzt würde heute mal sagen, ja, Ansprüche sind ja gut, weil die ziehen uns. Nicht? Nein, Ansprüche ziehen uns nicht. Ansprüche knebeln uns. Was uns ziehen sind Ziele. Und Ziele sind was anderes als Ansprüche. Ziele sind immer verbunden mit der Ressourcenlage, mit dem, was möglich ist. Ansprüche sind endlos. Also wenn ich einen Anspruch habe, dann bin ich nicht zufrieden, weil ich das erreicht habe, sondern das Nächste, das Nächste, das Nächste. Und wenn es nicht möglich ist, dass ich es erreiche, probiere ich es trotzdem. Also das Anerkennen der Grenzen meiner Möglichkeiten und auch die Anerkennung der Grenzen vielleicht auch des Kindes oder des Jugendlichen. Ja. So weit einmal, dass ich einmal durchatmen kann und dass ich zurücktreten kann. Das heißt dann noch nicht, dass es gelöst ist, aber dass ich da wieder Raum zum Atmen bekomme. Ja. Wäre vor allem als erstes ein, einmal so eine, eine mhm. daran zu arbeiten, wie komme ich quasi weg, sodass ich nicht so anhafte. Mhm, vielleicht, dass ich es so zu sehr meine Verantwortung nehme, dass ich das vermische, das ist die Verantwortung des Kindes, das ist die Verantwortung von den Eltern, das ist die Verantwortung von mir und ich vielleicht, mir tut das Kind leid und dann übernehme ich zu viel Verantwortung und möchte unbedingt, dass das geht. Oder ich habe selbst eine Erfahrung ähm, des Verletztwerdens oder äh, stehe auf Kriegsfuß mit äh, beleidigt werden. Werde ich viel rascher und viel vehementer und viel gekränkter reagieren. Und ich bin jetzt nicht dort, dass ich sage, das darf nicht sein, überhaupt nicht. Nur, dass ich merke, dass ich da was tue, was ich eigentlich nicht beabsichtige. Und dass da in mir ein Notaggregat ist. Und wenn ich über die Grenze dann halt auch gegangen bin oder auch nur klein gegangen bin, dass ich dann die Größe entwickle und zu so sagen, ja, ich bleibe bei dieser Grenze, aber ich entschuldige mich dafür, dass ich da drüber gegangen bin. Ja? Das braucht natürlich ein bisschen der Differenzierung der Ohnmacht oder der Wut oder dieses der wiederkehrenden Wut, die, mhm. noch, die richtig so immer wieder sickert, wenn ich nur daran denke, ist schon da. Ja? Jetzt kann man sagen, naja, was ist, wenn ich ständig genervt werde und heute in der Früh, glaube ich, war in Ö3, In einer, quasi bei einer Zoom-Lehrveranstaltung, bei HTL, ist ein Lehrer ausgezuckt und das haben wir gleich hergenommen. Und da ist die Frage gestellt worden: na, Versteht man jetzt denn das, dass der da ausgezuckt ist? Weil die haben die irgendwie das irgendwie abgedreht und also massiv beendet, also ordentlich karnifelt. Und die paar Wortmeldungen, die ich gehört habe, die sagt, der Bevölkerung, gerade Ja, das gehört eh so. Nein. Äh, darf man nicht tun. Natürlich, das ist genau der Punkt. Die Art und Weise, da war was dabei, was zu schwül war. Die andere Seite aber, dass er sagt, so nicht. Das ist klar. Aber damit ich die Teile des Übergriffes möglichst gering halte, brauche ich selber eine Deeskalation. Mhm. Und was ist die beste Deeskalation? Dass ich einfach innehalten tue zum Beispiel. Dass ich einfach... äh, wiederum so jetzt sind wir wieder bei der Supervision oder, oder in der Selbstreflexion, ja? Sag, was tue ich da, wenn ich da tue, was, was mache ich da eigentlich? Ja? Mhm. Ja? Steht das nur der vier oder, oder gibt es da halt andere Möglichkeiten? Erstens. Zweitens, dass ich in Kontakt gehe mit wem anderen. Vielleicht ist quasi die Familie nicht unbedingt die beste ähm, am Abend äh, äh, <lacht> Fläche, ja? die sind vielleicht selber auch irgendwie schirmiert oder so. Sondern da bin ich wieder dort. Mhm. Ein, zwei, drei kollegiale Ansprechpartner, sich wechselseitig zu haben, wo man nicht nur schimpft und nicht nur jammert und nicht nur äh, quasi äh, einen Abgesang macht äh, und trotzdem wieder am nächsten Tag in die Arbeit geht, sondern wirklich jetzt heißt, da habe ich jetzt ein Thema sitzen, das, das beschäftigt mich, hast, hast, hast eine halbe Stunde Zeit. Mhm. So, und das nennt man dann Intervision, wo sich Menschen kollegial untereinander
0: konstruktiv.
1: konstruktiv in einer Haltung das quasi das, was jetzt der braucht, oder die formuliert, dass er braucht, begleiten. Mhm. Unterstützen. Mhm. Und das äh, bräuchte quasi Institutionalisierungen in den organisatorisch äh, auch monetär, geldmäßig äh, in, in, in den Berufsfeldern mhm. selber. Ja. Ein bisschen mehr. Ich bin eh da so, dass ich sage, man muss da alles reden und reden. Man kann auch viel zerreden. Ja? Mhm. Aber dass eine Kultur besteht, äh, muss da man tun, wir das tun. Aber wenn wir das tun,
0: was wir tun. Eine letzte Frage ja. zum Schluss, die jeder Podcast-Gast kriegt. Wenn es eine Wunschfee geben würde und Sie hätten einen einzigen Wunsch für die Pädagoginnen frei oder für die Kinder, für das Bildungssystem, mhm. was würden Sie sich wünschen?
1: Ich würde mir äh, wünschen, dass es stärker einen stärkeren Durchbruch Bruch in, gibt in den Blickwinkel, dass die Gestaltung von Beziehungen und das Erleben in den Beziehungen zwischen Schüler, Lehrer, Kindergartenpädagogen, Leitung, äh, Eltern, ja, dass dass ein stückel mehr gefördert wird, weil ich der Überzeugung bin, wenn äh, alle in einem Raum mit möglichst weniger, weniger, weniger Spannung leben, ja, auch die Schüler und Schülerinnen, dass dann auch Lernen einen höheren Erfolg hat. Mhm. Wir kennen das alle, so jeder ist, ist da durchgegangen, äh, wenn ich äh, eine gute Beziehung zu meinem Lehrer gehabt habe, wenn man halt keine Ahnung, was die gute Beziehung ausgemacht hat, ja. dann hat mich auch alles mehr interessiert. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass es auch ein Feld gibt der wohlwollenden förderlichen Beziehungsgestaltung. Und das funktioniert nur dann, wenn nicht nur Lehrer gegenüber die Kinder wohlwollend sind oder die Kinder gegenüber den Lehrern, sondern dass, dass man das fördert, dass Kinder untereinander wohlwollender werden aber auch die Pädagoginnen untereinander. Äh, man könnte ein bisschen das Vorbild lernen, hernehmen, aber vielmehr äh, denke ich, dass da andere Atmosphären entstehen und auch Unterstützungsmomente, äh, wo dann nicht Folgendes passiert, was ich vor einigen Jahren einmal so nebenbei gehört habe, noch Vortrag, der ich gehalten habe beim Wirtshaus, Sagt der eine, der eine sagt dann, ähm, äh, du, äh, spinnt der bei dir auch so? Das war liebevoll, also nicht jetzt mit dem. Ja. Mhm. Äh, sagt der andere, ja, ah, ja. Äh, und da ist ein Dritter dabei gewesen und der hat das gesagt und sagt, und bei dir? Und der hat dann gesagt, na bei mir sind alle ruhig. Jetzt könnte man sagen, aha, wieso sind die ruhig und so. Aber was mich mehr entsetzt hat, war diese Nicht-Solidarität. Dieses Nicht-Interesse. Dieses Hervorheben, ich habe keine Probleme. Aha, ich ich habe Probleme. Und Mhm. das ist eine latente Abwertung oder zumindest Konkurrenzansage. Und ich glaube nicht, dass man mit Konkurrierenden Systemen oder Menschen, die untereinander latent konkurrieren, eine gute Pädagogik machen kann. Es kommt immer was raus und es kommt auch Gutes raus. Also Ich bin kein Schwarz, ja. Aber es ist anstrengend, anstrengend, anstrengend mhm. und manche bleiben nicht auf der Strecke. Nicht nur Kinder, sondern auch Pädagogen. Mhm. Und äh, ich bin mir sicher, dass Systeme. All kollegiale Systeme, die, ähm, die kooperieren miteinander, die einfach Bereitschaften des Sich-Sehens mhm. haben, ja, dass da einfach andere Qualitäten entstehen. Ähm, das bräuchte wahrscheinlich ein bisschen Entrüppelung von manchen Unnötigem, wahrscheinlich allen voran auch bürokratischen, vielleicht ein bisschen mehr Autonomie nicht die Kontrolle des einzelnen Standortes, sondern dass man sich auch der Standorte in den Austausch kommt und sagt, dass die Olle Englischlehrer miteinander von einem Bundesland von Zeit zu Zeit sich treffen. oder Okay, da gibt es schlaue Austauschsysteme, wie das gut gehen kann, und sich genauso einmal auf dem Niveau der Verständigen offen werden für das, dass man es anders da machen kann, dass man es so machen kann, aber auch sich wechselseitig stärken. Also ich komme immer auf das zurück und das ist auch so eine Erfahrung aus den Supervisionen, dass es einfach darum geht, auch immer wieder sich zu stärken.
0: Mm.
1: Und, ja. und weil die Frage zuerst da war, ja, wieso geht man auch nicht in die Supervision? Ähm, manchmal ist man schon so ähm, quasi kraftlos oder schleppt sich dann von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag, zum Arbeitsplatz, dass man einfach nicht mehr glaubt,
0: dass es besser, dass kann, es
1: besser wird ja. oder dass es, dass, dass, dass es eine, eine, noch eine neue Sicht darauf gibt mhm. oder dass, 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 dass es besser wird. Mhm. Genau. Und ähm, glaub ich glaube, da würde ich auch vorbeugend sein, wenn einfach diese, dieses Miteinander, jetzt es nur mehr überbrechen, auf ganz einfaches, miteinander reden äh, über, das, über das Eingemachte des Erlebens in dem Alltag, auch im didaktischen Alltag und so weiter. Ja. Einfach geübt wird und vielleicht muss es geübt werden in der Ausbildung schon stärker. Ja. Und all dieses Entrümpeln. Wir tun alle akademisieren, akademisieren. Ich bin auch dafür, bin voll dafür. Ja. Aber Akademisierung schließt meines Erachtens nicht aus die Selbsterfahrung. Also das Beforschen der eigenen Seelenlandschaft, der eigenen Beziehungslandschaft, der eigenen, das Bescheidwissens einige muss, wie bei mir selber Veränderung funktioniert und wo ich meine, meine, auch meine, meine Schwierigkeiten habe mhm. beim Verändern. Wie ja. geht Veränderung? Wir sind in einer, in einer Zeit, wo permanent Veränderungen hereinstürzen förmlich, wenn wir jetzt in diese Corona-Zeit nehmen, wissen ja noch gar nicht, was das für Auswirkungen hat und vielleicht ist es eh gut auch, aber ähm, wir wir stellen uns ein drauf und und, und versuchen halt das Beste zu machen. Äh, Und in diesen diesen Veränderungen werden wir ja auch verunsichert. Äh, Meines Erachtens ist es ein ganz wichtiger Teil, dass ich mit Zeit immer wieder Bescheid weiß, äh, wo muss ich aufpassen und welche Möglichkeiten habe, Wann solche Veränderungen auf mich hereinprasseln, ohne äh, dass ich mich verliere. Mhm. Ohne dass ich meinen Boden unter den Füßen verliere. Ja? Oder halt andere, äh, äh, also quasi andere abwerte. Das ist auch, 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 eine, auch eine Möglichkeit. Ne? Und wir können, wir können das nur machen, wenn man das, äh, in eine gewisse Offenheit das Ganze kommt, dass man darüber redet und nicht nur bewertet oder in der Form abwertet.
0: Sehr schön, herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wahnsinnig inspirierende Gespräch und hat mir teilweise auch sehr berührt, Ihre Worte. Und ja einfach ein ganz ein großes, herzliches Danke für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, Danke. das auch interessiert. Danke.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass du dir auch so viel aus diesem Gespräch mitnehmen konntest. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge gerne an deine liebsten Kollegen und Kolleginnen weiterschickst, wenn du sie mit Menschen teilst, die vielleicht Unterstützung in diesem Bereich brauchen. Du kannst mir auch sehr gerne unter dem Post von dieser Folge deine Gedanken dalassen. Oder mir auch sehr, sehr gerne schreiben, wenn du Wünsche oder Ideen für ein Thema im Podcast hättest. Oder wenn du dir einen bestimmten Menschen bei mir im Podcast als Gast wünschst. Ich freue mich auf alle Fälle auf deine Ideen und Anregungen. Genau, und dann bleibt mir für heute nichts anderes mehr übrig, als dir Danke zu sagen. Danke für deine tagtägliche Arbeit, für deinen täglichen Einsatz, für deine so unendlich wichtige Arbeit. Bleib gesund, schau gut auf dich, alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa